0: 今天晚上就等德尔法西这句话了。在欧美电子行业里，优秀的科学家、工程师，华人差不多占了四分之一。几乎除近近几年以来在集成电路设计上积累了一些底子之外，在一年半的时间里，向树元的百人计划实际招募了近三百名的华人科学家、中高级工程师到国内来参加研发工作。这还不包括中芯微星旗下由柳志成直接从台积电拉出的一百多人的技术团队。也不包括日本驻波士与美国加利福尼亚州的 ESS 两处实验基地吸纳的华人科学家们，也不包括德仪、思高柏等公司联合成立的技术研究机构。建业橡树园的实验员已经形成超过千人规模的研发团队，加上双导师制构造下进入橡树园实验员实习、实际参加工作研发的，建议各高校硕士、博士生规模也接近千人。这便是让德尔法西要惊叹一下的近乎技术团队。如此规模的研发阵容，在98年国内已经可以说是非常奢华了。就算中科院几家微电子研究所的专家学者聚集起来，都没有景湖的技术阵容庞大。但是比起海外电子巨头的动辄上万人的研发团队，像素源还真是有些不够看。景湖99年的人事招新计划已经正式启动了，仅艾达就计划招聘 4,000 名应届本科、研究生毕业生。补充生产部门、行政管理部门的新员工不足半 数， 包括金山分园、杭州分园等分园在内的橡树叶研发体系将吸纳超过两千名的新研发人员。另 外， 中兴微芯的研发生产部门当前的员工基数之 上， 还要招募八百多名的新员工。九八 年， 国内互联网热潮也渐渐的兴 起， 各地都在发展高新技术产业。信息、电子、计算机等相关专业的人才尤其的紧缺，月薪低于一万的工作对清华计算机系本科的毕业生已经没有多少吸引力了。清华的人事部门也是早早的就提前到北京、武汉、杭州等重点高校去撒网招新了。不要说知名校院，以及各地的邮电学院的学生，九八年只要是跟信息、电子、计算机沾边的专业，哪怕是三流大学，大学期间糊弄度过的学生。只要能对计算机术语还能胡掰几句，就能轻易的找到三四千以上月薪的工作。而东部沿海地区，在工资经过近年来两次大幅的上调以后，平均工资水平才刚上千元的水平。十年之后的信息、电子等专业的大学毕业生们，很难想象他们的前辈是何等的风光，而他们却是找一份连比民工工资稍高些的工作都很困难。倒是在近野。在橡树园研发基地的大本营里，由于去年许多就与各高校相关专业试行了双导师制，能够保证最早的一批在双导师制的培训下的应届毕业生，绝大多数人都会留在橡树园的实验员。而且，双导师制培养的人才在实际的研发工作中已经积累了一定的经验。而且，橡树园这边给这些学生配备的导师都是能力、经验、学识极为丰富的科学家、中高级的工程师。比其他国内高校在当前教育体制下培养的应届毕业生研发水准要高出许多。扎克从香港回建业， 1一月12号，正是建业为各高校应届毕业生就业会举办大型招聘会。今年各大高校都实行完全并轮，除了师范、农林牧等有限专业以外，绝大多数的毕业生都给踢掉人才市场，自己去找工作。应届毕业生大型招聘会在建业还是首次举办。才初步扩招的大学生们都还没有毕业，只是远远比不上十年之后二三十万人挤爆招聘会现场铁门的热闹。向树元双导师制还只限于相关专业的硕士、博士研究生，建业各高校本科阶段的计算机、信息、电子等专业的毕业生，还是各大电子企业争夺的对象。张可回到建业后，不会特意去凑招聘大会的热闹，赶着第二天周日。许多企事业单位定点到东大校年内举办一个中等规模的招聘会，地点是合欢山西边的校体育馆内。张克十三日中午时分从图书馆阅览室里出来，倒是遇到一个意想不到的人，也参加东大的招聘会找工作。东大内部的招聘会也吸引附近高校学生过来凑热闹。合欢山西端的体育场前人头攒动，甚是热闹。九八年。大学生，特别是燕归湖畔附近几所高校的大学生，还都是天之骄子。即使绝大多数人给推到人才市场上自由择业，青春洋溢的脸上也没有什么恐慌不安。张可倒是惦记的，再过半年，好些毕业班的靓丽女孩子们也不会再装点这校园了，怪可惜的。唐征穿着绸质很差的西服，捧着一叠简历从体育馆里钻出来。张可看他的神色颇为颓废，心里一笑。当了十几年的暗世组，此时终于要尝一尝真实生活是何等的苦楚了。5月、6个月，以唐英培、唐玉为首的前华西矿业犯罪团伙给一网捞尽，包括漳州市委书记、市长、纪委书记在内的七名市委常委都涉嫌被拘，可以说是近年来少有的震惊全国的大案窝案。加上三井物产涉及的“ 516大案，稀土产业链上的存在的黑幕让人触目惊心。这也是新华西矿业由景湖出面主导得以组建整顿国内稀土产业的关键推动力。516案涉及到三井物产的员工都已经遣返回日本了，但是国内的贪官污吏们、奸商们却没有如此的滋润的享受。上学义还在任上时，漳州案对华西矿业的犯罪团伙部分由金山市南湖区的人民法院审理完毕，主要案犯一审最严重给判了死缓。唐英玉、唐英培兄弟不服一判，提前上诉。他们所料想不到的，二审等待他们却是决心铁腕整治官场的徐学平出任了江南省委书记。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。当然了，虽说徐学平有决心要杀几个贪官污吏立威，不过这时候各方面的压力都聚而涌来。漳州落马官员一审是徐学平上任后进行的，但是徐学平刚到江南，还无法直接对相对独立的政法系统施加影响，特别是下面的政法系统早就形成了一张网，短时间内是无法撕破的。一审中，漳州前市委书记获刑最高，只给判了死缓，这些落马官员都服从判决书上放弃上诉。事情就只能这样过去了。唐英玉、唐英培兄弟此时一定很后悔，在一审后提请上诉，因为他们能咬的人都已经给牵涉到案中来了。二审会由金山市法院在十月份下旬开庭审理，等待他们的命运就未必如他们所预想的那么乐观了。唐氏犯罪团伙分崩离析，主要成员在一审当中都获重刑，唐英玉、唐英培兄弟也甚是猖狂，入狱前都没有转移资产的念头。犯罪所得全给没收。当初一掷千金纠缠和谐的唐中，虽然也从二世祖的云端坠落下来，生活没有半点的着落。张可还以为唐中离开师大了，更没有想到他这时候竟然还捧着简历到招聘会现场来找工作。唐中也看到了张可，眼里闪过怨恨的神色，别过脸去，与同学从另一侧离开了招聘会现场。张可将唐中怨毒的眼神,神、冷漠的神色看在了眼里。心里想：难道这家伙对和贤还没有绝了念想吗？倒是要提醒和贤小心一些。又看见几名师大学生与唐中一起离开，心里想：唐家经历如此之大变故，唐中竟然还能瞒住他的同学，还真不简单。张克下午照例去图书馆温书，黄昏时去了一趟网吧，跟站在网吧后的和弦提起唐中，唐中的印象有些模糊了，说他很久没有看到唐中了，有半年时间了吧。张克想了想，师大说大不大，校园也塞满了近两万的师生。要是不刻意的守候，想偶然的遇上什么人也困难。既然如此，张克也不多说什么，免得给何仙心里留下什么阴影。张克习惯在图书馆的气氛，或许习惯陈飞荣在一起旁边温书的感觉。只要再见也没有其他的事情，他多半都会窝在阅览室里看东西。再说最近需要看的材料也太多了一些，这几天人一直泡在图书馆里看材料。东大图书馆是雁归湖附近高校里闭馆最晚的图书馆，但是在九点半钟之前也要清场闭馆了。张克与陈飞荣总要等到闭馆才离开图书馆。张克夹着一叠资料，先送陈飞荣回宿舍，绕过合欢山洞里走。虽然天气渐寒，草丛里还传来许多虫鸣声，山脊上灯火明亮，还有些情侣在山上谈情说爱。看着有一段男女牵手上山的背影，好像蒙乐与徐若琳。张克也没有想着要打扰他们俩，陈飞荣也是蹑手蹑脚的，怕打扰到他们。张魁陈飞荣说道：“景虎呀、啊，一直给东娜提供资助，何欢山的炼化工程也资助了部分经费。蒙乐嘴里也没有说，肚子里一定会骂我们这些管事的最操蛋了。”陈飞荣也知道何欢山命名的由来，像热恋中的青年男女，只要想着更黑暗的地方村，这山脊上璀璨的灯光，使校园内的夜景更迷人一些。却一定讨好不了男女恋人的欢喜。陈飞荣粉脸微红，假装听不见张克的话，没有回应他。张克淡淡的一笑，他只是不想这荷花山上有什么恶性事情发生，也不像学生会的夜脸没事就过来，打算越鸳鸯呢，让这些性热恋中的男女痛恨就痛恨吧。风从林梢间穿梭而来，陈飞荣穿着单薄的衣衫，有些微寒。他绝不希望张克学绅士一样脱下外套给他。就好像有道界限清晰地画在那里，在张克在静夜的日子能在一起图书馆里温书，夜晚再让他送回宿舍，这就足够了。走到宿舍楼前的篮球场，有好几人在灯光下打篮球。张克与陈飞出现在宿舍楼前，顿时就有人给篮球砸中了脸。赶巧宿舍两个女孩子也回宿舍，陈飞龙就在岔路口跟张克挥手告别，与宿舍两个女孩子往里走。可待张克转过身去。两个女孩子都一左一右的架住陈飞荣，转过身来，花痴一样的看着路灯下身材消瘦却挺拔的张可，问他天天送他回宿舍，难道他们俩就没有实质性进展吗？这小子看背影也是觉得很帅，他天天跟他粘在一块儿，不觉得嘴馋吗？陈飞荣做事要去撕这个女孩子的嘴，扯着两个女孩子转过身去，要让张克看到他们这个模样，真是叫难为情呢。而且他解释说，他们只是在图书馆里一起学习而已。另一个女孩子一本正经的看着陈飞荣，问他：“他认为世界上会有纯洁的男女关系吗？”有捏了捏陈飞荣的脸蛋再说陈飞荣这么漂亮，他看了都忍不住想咬一口。陈飞荣笑着反驳，看着灯光下渐行渐远的张克，背影倒是真的蛮吸引人的。陈飞荣想起张克的话，因为资助合欢山的量化工程，痛恨锦湖的人应该不少。直到张克身影消失在拐角处，他们才转过身去往宿舍楼走去。张克可,可还不知道给陈飞人宿舍的女孩子议论了老半天。他先听信步走出校东门，虽说几百米外的学府巷还正陷入东红酒绿的月生活当中，但是接近学生宿舍熄灯的时间，校东门外的林荫道上已经看不到有什么人了。张克注意到前面有好几盏路灯都熄了，北面的青年公寓整栋楼都空着，林荫又密。中间一段路黑黢黢的，没有什么光线。张克起初也不以为意，竟要经过保安室提醒一声，走到近处接远处传过来的灯光，看到路灯柱下的路面有些玻璃碴子，张克眉头微皱，抬头看了看头顶上的路灯，是给人拿东西砸碎的。没等他将心思想到别处去，突然感觉到有人从背后窜过来。张克刚从兜里掏出手机按了一个键，就听见背后有人低声的断喝：“找死！”手腕就给人从背后踹中，手机落到一旁。张克扭头看见两个背后是面目狰狞的青年，正要撒腿溜开，前面的树影背后又走出两人，手里拿着锃亮的弹簧刀，包抄过来，将他的退路给堵住了，还真是痛苦呀！他们选择东大校门保安室与青年公寓保安室中间的路段，附近的路灯都给砸坏了，从两边都看不到这里的情形，张克给逼进死角里，唐中才走了出来。捡起地上的手机，查看了一下，将手机递给旁边一名青年。没事儿，他没有来得及拨号，就按了一个键。张克都忍不住想提醒唐忠一句：他这只手机按一个键就足够了。听众朋友，本集播讲完毕。感谢您的收听。